0: Il tema di stasera è il riaggiustamento industriale avvenuto in Italia negli anni 80. Per riaggiustamento industriale intendiamo la capacità delle imprese di trasformarsi profondamente per rispondere con successo alle nuove sfide poste dal mercato internazionale. Ora... Soltanto dieci anni fa, una conferenza sul modello italiano di riaggiustamento industriale sarebbe sembrata quasi assurda agli studiosi e forse ancora più agli imprenditori stranieri. Infatti, le grandi imprese italiane, nella migliore delle ipotesi, apparivano delle semplici copie dei modelli americani o tedeschi e, nella peggiore, delle organizzazioni travagliate da una crisi profonda e quanto alle piccole imprese erano pressoché sconosciute anche nel senso letterale che facevano parte di quella che si chiama economia sommersa basata soprattutto sull'evasione fiscale e sul non pagamento dei contributi sociali. Bene, oggi a distanza di soli dieci anni I colleghi americani mi raccontano invece che grandi aziende di consulenza internazionale, quali ad esempio il Boston Consulting Group, quando vogliono illustrare ai loro clienti eh, come dovrebbero funzionare le imprese più moderne, spesso eh, si rifanno non a quelle giapponesi ma a imprese come la Benetton o altre imprese italiane. E gli stessi colleghi Ci ricordano, per fare un altro esempio, che la Digital, cioè il maggiore costruttore mondiale di mini computers e di automazione industriale, non ha avuto dubbi nello stabilire recentemente la sua sede europea a Torino e nel formare una joint venture con la Comau, che è la sussidiaria Fiat eh, per la produzione di macchine utensili. E gli esempi potrebbero continuare se avessimo tempo. D'altro canto, se ci spostiamo dalle imprese ai sindacati, anche qui possiamo ricordare che sempre dieci anni fa, o poco più, i sindacati tedeschi sollecitavano insistentemente quelli italiani ad abbandonare la retorica della lotta di classe, come la chiamavano, e a accogliere invece i principi del pragmatismo socialdemocratico. Anche qui, oggi, a dieci anni di distanza, Siamo invece arrivati al punto che alcuni sindacati tedeschi rimproverano quelli italiani per la loro disponibilità ad accettare nuovi sistemi di lavoro, assecondando così le esigenze degli imprenditori. Per esempio la IG Metall, che è il sindacato dei metalmeccanici tedeschi, recentemente ha accusato la FLM, che è il sindacato dei metalmeccanici italiani che per tutti gli anni 70 è stato all'avanguardia delle lotte operaie, di essere niente meno che filo padronale, non so se avete in spagnolo una parola per tradurre questo termine, eh, filo padronale per aver contrattato degli orari di lavoro flessibili. E non c'è bisogno di dire che una simile accusa sarebbe stata assolutamente impensabile fino a qualche anno fa. Ma altri leader sindacali in Germania e in Europa cominciano invece a pensare che la più recente esperienza italiana di riassestamento delle relazioni industriali possa forse costituire un esempio molto interessante anche per loro e non solo per gli imprenditori. Ho cercato di drammatizzare un po' i mutamenti avvenuti negli anni Ottanta nell'organizzazione delle imprese e nelle relazioni industriali per sottolineare. Un fatto reale. Il fatto che in Italia questi mutamenti sono stati eccezionalmente vasti e rapidi. In quale direzione sono andati e come sono stati possibili. Su questo eh, cercherò di parlare questa sera. Cominciamo intanto col dire che nessuno avrebbe potuto prevederne la portata, non dico dieci anni fa, ma neppure all'inizio degli anni 80. In quel periodo, infatti, le grandi imprese e i sindacati sembravano intrappolati in una situazione di stallo disastrosa, di paralisi. I sindacati, anche se molto indeboliti, conservavano ancora un potere sufficiente a far fallire, se l'avessero voluto, i processi di riaggiustamento delle imprese a un ambiente economico diventato sempre più instabile, ma le imprese, dal canto loro, avevano il potere di decentrare la produzione a piccole unità che agivano al di fuori del controllo sindacale e soprattutto di introdurre nuove tecnologie un poco alla volta e in modi tali da far venire lentamente meno la capacità sindacale di esercitare un controllo effettivo sul lavoro. In quel periodo, all'inizio degli anni Ottanta, gli unici vincitori sembravano essere le piccole imprese, che traevano vantaggio dall'ondata di decentramento della produzione. Uh, ora, quando si parla di piccole imprese, di solito si pensa ad aziende che prosperano grazie a uno sfruttamento intensivo del lavoro, a bassi salari. E in effetti è su questo e sulla evasione contributiva e fiscale che negli anni 70... Molte piccole imprese eh, italiane avevano basato il loro successo. Però verso la fine del decennio si è dovuto constatare che questa non era più la realtà prevalente, almeno altrettante piccole imprese infatti avevano ormai adottato macchinari estremamente sofisticati e computerizzati e dimostravano la loro competitività e la loro autonomia dalle grandi imprese non più tenendo bassi i costi di produzione, o non soltanto in questo modo, ma soprattutto specializzandosi su alcune linee di prodotti e conquistandosi delle nicchie importanti nei mercati internazionali. La cosiddetta Terza Italia, cioè l'Italia centrale e nord-orientale, che basa la sua economia sui distretti industriali, vale a dire su sistemi integrati di piccole imprese tutte specializzate nello stesso prodotto e altamente flessibili, questa terza Italia sembrava insomma racchiudere in sé tutto il nuovo dell'industria italiana e attraeva quindi l'attenzione degli osservatori a scapito sia dell'area nord-occidentale di più antica industrializzazione sia del mezzogiorno sottosviluppato. Dal 1980 a oggi, tuttavia, la situazione è mutata, ad un ritmo tale da rendere anche le analisi più recenti vecchie, obsolete. Spesso eh, pressate da gravi problemi finanziari, moltissime grandi imprese sono infatti riuscite a uscire dalla situazione di paralisi, di stallo, attraverso un profondo processo di ristrutturazione per lo più condotto, come vedremo più avanti, con la collaborazione di fatto dei sindacati e solo in alcuni casi sia pure importanti, dopo averne invece vinto le resistenze. Anche i sistemi di piccola impresa si sono nel frattempo trasformati, dotandosi attraverso consorzi, eh, forme associative varie eh, e anche servizi reali forniti dagli enti locali, di istituzioni e di strumenti eh, simili a quelli posseduti dalle grandi imprese e che li mettono oggi più in grado di resistere efficacemente alla competizione internazionale. I risultati di questa duplice trasformazione delle grandi imprese e delle piccole sono stati impressionanti. Se è vero che l'economia italiana oggi è una delle più dinamiche e conosce una fase non solo di grande espansione Leggevo ieri sul Corriere della Sera che la crescita della produzione industriale nell'88 è stata la più alta da 20 anni a questa parte. Dicevo, ma non, non solo e non tanto una fase di grande espansione, quanto soprattutto, che è più importante, di eccezionale modernizzazione e innovazione tecnologica, nonostante che in Italia abbiamo l'handicap di servizi pubblici che non si sono affatto modernizzati, e che in futuro potranno essere l'ostacolo vero e più grave al proseguimento dello sviluppo. Torniamo allora alla domanda, in quali direzioni è andato questo duplice processo di ristrutturazione e quali fattori lo hanno permesso? È quasi impossibile rispondere a questa domanda in così poco tempo, eh, per chi fosse particolarmente interessato, eh, Uh, insieme al sociologo americano Chuck Sable abbiamo scritto un articolo che sintetizza uh, i risultati di una lunga ricerca su questo tema e uh, chi voglia leggersi 80 pagine in italiano è benvenuto a farlo. Comunque cercherò qui di sintetizzare al massimo. Possiamo dire che per ciò che riguarda le grandi imprese, e dovrò limitarmi a queste per ragioni di tempo, Il processo di riaggiustamento ha comportato essenzialmente la ricerca di una flessibilità sempre maggiore, cioè di una capacità di adattamento rapido alla crescente instabilità dei mercati o, se volete, di una capacità di utilizzare macchine e lavoratori in combinazioni sempre differenti per far fronte ai mutamenti nel livello e nella composizione della domanda. E a loro volta i sindacati hanno dovuto riaggiustare la propria azione nei confronti di questo processo di aggiustamento. Certo, in diversi casi le imprese avevano creduto di poter recuperare competitività eh, semplicemente diminuendo il costo del lavoro e per una certa fase si erano limitate a cercare quindi di ridurre gli organici, il personale, ricorrendo alla cassa integrazione, che come forse qualcuno di voi sa è il sistema italiano di evitare i licenziamenti mantenendo però gli occupati in eccesso a carico dello Stato, ricorrendo alle dimissioni incentivate, al decentramento della produzione a piccole imprese e così via. Ma questo si è mostrato tutt'altro che sufficiente per rispondere alla esigenza di maggiore flessibilità sui mercati di cui parlavo prima. La strada che molte grandi imprese hanno allora seguito è stata quella di una profonda revisione dei propri criteri organizzativi, in particolare di quello che è il principio guida della produzione di massa, vale a dire la separazione fra progettazione ed esecuzione. Questa divisione fra progettazione ed esecuzione, che appunto è il criterio guida della industria fordista, aveva senso fintanto che gli enormi costi necessari per mantenere organizzazioni complesse con il compito di programmare e di controllare la divisione del lavoro, nonché gli investimenti in macchinari specializzati che queste organizzazioni richiedevano, potevano venire ammortizzati su lotti di produzione eh, molto grandi. Ma più i mercati si andavano frammentando nel corso degli anni 70, più questo risultava difficile. Si imponeva dunque una profonda revisione nei criteri di organizzazione aziendale. Per afferrare meglio il senso di questo riorientamento strategico nel poco tempo delle grandi imprese, nel poco tempo che ho a disposizione, vediamo in sintesi qual era, per così dire, il caso da manuale eh, della impresa produzione di massa, come ce la descrivono ad esempio Piora S. E Sable in un libro che è ormai diventato famoso. Negli anni 60 il caso da manuale era quello in cui all'interno della direzione centrale della grande impresa un ristretto gruppo di pianificatori aziendali decideva sulla ripartizione degli investimenti fra le diverse attività, sulla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e sulla acquisizione di nuove aziende. Eh, ogni tanto un laboratorio centrale di ricerca faceva scoperte altamente innovative, una gerarchia di ingegneri applicava eh, queste invenzioni alla progettazione di nuovi prodotti, mentre una seconda e subordinata gerarchia di tecnici traduceva poi i progetti in eh, precise norme di fabbricazione. E la forza lavoro infine la forza lavoro non specializzata eh, dell'impresa, non qualificata, oppure lavoranti esterni in subappalto, eh, come ultimo anello della catena, non facevano che eseguire queste direttive. Questa divisione del lavoro naturalmente richiedeva un complesso sistema di controlli. I capi controllavano che gli operai si attenessero alle norme, una divisione incaricata del controllo di qualità verificava i risultati ottenuti dai capi e un settore aggiustaggio a valle delle linee di montaggio, riparava i difetti che erano sfuggiti ai controlli continui. Essendo le mansioni così parcellizzate, così divise, non c'era motivo di acquisire un'ampia qualificazione sul lavoro, e infatti la maggior parte degli operai e anche dei managers imparava direttamente sul lavoro. Gli operai percorrevano una carriera di mansioni semi-qualificate, ciascuna delle quali richiedeva qualche familiarità con la mansione precedente e, ciò che è più importante, i sistemi di relazioni industriali che si sono sviluppati in questo contesto si sono appunto sviluppati intorno al problema del controllo del lavoro e della sua retribuzione. Per consentire quella stabilità e prevedibilità che era necessaria al sistema di produzione di massa, le relazioni industriali hanno finito col produrre norme rigide, regole vincolanti, su come trattare il problema del lavoro e della sua retribuzione. Questo è appunto il caso da manuale degli anni 60. Ma via via che le imprese hanno imparato a non, poter, a non potersi più attendere nulla di sicuro dal mercato, a dover cioè affrontare mercati sempre più volatili, sempre più instabili, sono state costrette a rivedere diverse parti di questo manuale. Anzitutto di fronte alla frantumazione dei mercati, le grandi imprese hanno smembrato la loro struttura scomponendosi in divisioni eh, o unità operative e ampliando la rete dei subfornitori. Per quello che riguarda il rapporto tra grande impresa e le sue divisioni, si può dire che oggi le unità operative delle grandi imprese assomigliano sempre di più eh, a delle piccole imprese. L'azienda madre spesso si trasforma in una holding e tratta le sue sussidiarie come aziende semi-indipendenti, i cui profitti e le cui perdite non possono più venire nascosti da trasferimenti intraaziendali, cioè da, unità, da una unità all'altra. I prodotti di queste unità operative devono venire progettati rapidamente in collaborazione con i clienti o con la rete dei subfornitori. Uh, Questa trasformazione delle unità operative ha implicazioni anche sui loro rapporti con i subfornitori, ma tralascio questo punto perché temo che prenderebbe troppo tempo. Per ciò che riguarda la tecnologia e l'organizzazione del lavoro, al tipo di mutamenti che abbiamo appena, eh, che abbiamo appena osservato dovrebbero corrispondere ai mutamenti analoghi appunto nell'uso della tecnologia e nella... Nell'uso della forza lavoro in fabbrica un macchinario flessibile dovrebbe sostituire il macchinario rigido tipico della produzione di massa e dato che qualificazione significa proprio capacità di utilizzare le potenzialità di flessibilità del macchinario operai altamente qualificati dovrebbero sostituire gli operai a bassa o media qualificazione dell'impresa fordista. Infatti i sociologi tedeschi Kern e Schumann, tra gli altri, hanno parlato proprio di, una di un tendenziale superamento del taylorismo come modo di organizzazione del lavoro umano. Ma questo aspetto è molto meno chiaro e devo dire che stando alle ricerche che abbiamo condotto in Italia non emerge con altrettanta chiarezza della, diciamo, della fine della prima parte del modello. Ciò che comunque la nuova organizzazione industriale richiede alla forza lavoro, questo è il punto importante, è se non necessariamente una più elevata qualificazione certamente una molto maggiore flessibilità nel senso di adattabilità a compiti diversi, di mobilità da un posto all'altro, di disponibilità a lavorare di più quando si devono fare delle consegne o di meno quando la produzione invece ristagna di capacità di rispondere agli imprevisti, mantenendo però costante la qualità del prodotto. Questa è la flessibilità che le imprese nel nuovo modello produttivo certamente richiedono alla forza lavoro. Ora, dove la forza lavoro è altamente sindacalizzata, come in Italia, e le relazioni industriali ruotano appunto intorno a una serie di regole rigide e vincolanti, Questo significa che ci sono due possibilità per le imprese. O cercano di coinvolgere i sindacati nelle nuove esigenze aziendali e di convincerli ad abbandonare le precedenti regole rigide per favorire i processi di riaggiustamento, oppure cercano di approfittare dei mutati rapporti di forza a loro favore per indebolirne l'organizzazione e la capacità di resistenza, e per gestire unilateralmente questo mutamento. Naturalmente devo osservare che questi processi che ho qui sinteticamente descritto e questi problemi di scelta per le aziende non si sono verificati solo in Italia. In qualche misura, anzi, si sono verificati in tutte le economie industriali avanzate. Però in Italia, come ho già detto, questo processo di riaggiustamento è stato molto più rapido e più ampio che altrove. E, ciò che è interessante, nonostante la tradizione di relazioni industriali fortemente conflittuali, è avvenuto con un notevole grado di coinvolgimento del sindacato, sia pure con alcune eccezioni molto rilevanti come la Fiat. Anzi, questo elemento è uno dei fattori che, a mio parere, più spiegano perché il processo di riaggiustamento sia potuto avvenire così rapidamente, Ed è su questo che concentrerò ora la parte finale della mia relazione. Negli anni Ottanta le relazioni industriali italiane a livello di impresa si sono caratterizzate più per una ricerca di partecipazione del sindacato ai processi di riaggiustamento industriale che per i tentativi manageriali che invece sono molto diffusi in altri paesi, particolarmente negli Stati Uniti, di individualizzare i rapporti con i lavoratori scavalcando il sindacato. Questa microconcertazione delle scelte tra eh, impresa e eh, sindacato di, di azienda ha portato a una notevole flessibilizzazione delle norme che regolano il lavoro e spesso a una vera e propria eh, gestione congiunta, la possiamo chiamare, non cogestione perché questa parola è un tabù per il sindacato italiano, ma una gestione congiunta dei processi di aggiustamento, anche se raramente ad una esplicita eh, condivisione di responsabilità. Dico subito che non mi è facile darvi degli indicatori netti e univoci di questa tendenza proprio perché spesso non si tratta di strategie esplicite di cooperazione. Però qualche indicatore sì. Per esempio una recentissima indagine sulle relazioni industriali nelle imprese lombarde su 200 imprese lombarde fornisce qualche indicatore significativo. Anzitutto in oltre il 70% di queste grandi aziende e in quasi la metà delle medie aziende si tengono uno o più incontri formali al mese fra direzione aziendale e consiglio di azienda incontri formali è molto perché poi ci sono anche molti incontri informali inoltre le direzioni aziendali forniscono regolarmente la domanda chiedeva appunto se venivano forniti regolarmente ai sindacati informazioni sulla situazione economica e occupazionale dell'azienda in quasi la metà delle piccole imprese del campione, nei tre quarti di quelle medie e in circa l'80% delle aziende grandi. E ciò che è più importante, forse significativo ai nostri fini, quando deve decidere su una serie di questioni ricorrenti che vanno dallo dal lavoro straordinario a, alle ferie, alla mobilità interna, alla formazione, a problemi tecnologico-organizzativi, una quota molto rilevante delle direzioni aziendali coinvolge le rappresentanze sindacali anziché decidere da sola. Quello che colpisce più in generale è la tendenza manifestata sia dalle imprese sia dai sindacati a cercare di definire congiuntamente i problemi, a ricercare soluzioni reciprocamente vantaggiose, ad adattarsi pragmaticamente, direi, alle esigenze della controparte. Dunque, negli ultimi anni vi è stata una notevole intensità, pervasività e sostanziale consensualità dei rapporti sindacali nelle imprese industriali. La domanda che si pone è come mai, dopo le cosiddette rigidità sindacali degli anni 70, anni in cui il sindacato eh, Difendeva rigidamente le proprie conquiste precedenti e rifiutava concessioni. E dopo gli scontri come quello avvenuto alla Fiat nel 1980, sostanzial scontri sostanzialmente vinti dalle grandi imprese, come mai la maggioranza degli imprenditori non ha perseguito fino in fondo una strada di rottura delle regole precedenti e di scavalcamento del sindacato? E come mai, d'altro canto, i sindacati hanno tenuto sui luoghi di lavoro... ...comportamenti spesso diversi da quelli praticati o almeno dichiarati a livello nazionale. Qui le ipotesi sono diverse e potremmo discuterne se avessimo tempo. Dico subito, visto che il tempo non è molto, qual è la, la mia ipotesi? La mia ipotesi è che in fondo è proprio il livello straordinariamente elevato e politicizzato del conflitto manifesto in Italia in questi stessi anni che ha indotto imprese e sindacati a una routine quotidiana basata invece sull'accomodamento e sulla cooperazione pragmatica, perché se ciò che avveniva a livello periferico avesse rispecchiato ciò che avveniva a livello nazionale manifesto, sarebbe stata la paralisi. La centralizzazione delle relazioni industriali formali che si è avuta in Italia dalla fine degli anni 70 in poi, ha fatto sì che il livello della contrattazione politica, della contrattazione con i governi fosse quello costantemente sotto i riflettori per così dire, cioè quello più altamente visibile e con un forte valore simbolico e in questa arena ha prevalso l'antagonismo o almeno una netta distinzione dei ruoli così che anche i diversi tentativi di concertazione incontravano forti ostacoli, questo tra l'altro sarà il tema della prossima conferenza come i tentativi di concertazione nazionale, siano tutti sostanzialmente falliti. Ma a livello periferico della singola azienda, proprio perché relativamente isolato e separato dal centro e quindi anche scaricato da valenze simboliche, hanno potuto invece imporsi prassi di collaborazione quando non addirittura di ricerca di interessi comuni a lavoratori e aziende. Quindi, Per concludere, per flessibilizzare la produzione e il lavoro, gli imprenditori non hanno per lo più dovuto scavalcare il sindacato, ma hanno potuto invece utilizzarlo come agente per riregolare i rapporti di lavoro. In altre parole, nel lungo periodo delle ristrutturazioni, dalla fine degli anni 70 alla metà degli anni 80, mentre a livello nazionale ci si scontrava sulla scala mobile, cioè l'indennità di contingenza, sulla politica dei redditi e così via, in molte aziende le ristrutturazioni venivano invece portate avanti non in aperto conflitto con il sindacato, ma direi in un continuo confronto sulle soluzioni possibili. Come fare a chiedere la cassa integrazione al governo, se ricorrere o no a pensionamenti anticipati o a dimissioni agevolate per... Eh, per trattare l'eccedenza della forza lavoro, come controllare gli effetti di una certa innovazione tecnologica, se fare straordinari in periodi di punta o, eh, o invece far fronte a questi periodi di punta nella produzione in altri modi e così via. In questo lungo processo il sindacato è via via passato dagli slogans tradizionali a modi più concreti di difendere gli interessi dei lavoratori, e alcuni imprenditori forse hanno imparato che avere in azienda un sindacato forte che contratta, certo ha dei costi, ma alla lunga può dare il vantaggio di poter prevedere quale sarà la reazione dei lavoratori a questa o a quella decisione. Il vantaggio cioè di non muoversi nel buio in una situazione in cui la produzione deve essere continuamente riorganizzata per rispondere, come dicevo prima, alla sfida della, della competizione internazionale questa dunque è la novità maggiore delle relazioni industriali italiane almeno nel settore industriale perché ciò che avviene nei servizi pubblici è invece un altro mondo lì continua a predominare il conflitto e l'antagonismo ma io sto parlando ora del settore industriale il lento diffondersi a livello decentrato di un atteggiamento reciproco più pragmatico fatto meno di, di diffidenza e di rifiuti a priori e più di confronti e magari di scontri, ma sui fatti. Dunque, decentramento, microconcertazione di fatto, centralità dei temi della flessibilità, sono le caratteristiche che hanno accompagnato una lunga fase, quella delle ristrutturazioni industriali, fase che però, per molti aspetti, sembrerebbe ormai conclusa. Se una qualche forma di flessibilità concordata è stata la soluzione, prevalente in questa fase non è detto che sia così ancora in futuro. Si pone cioè la domanda eh, questo metodo di affrontare il riaggiustamento industriale è destinato a durare o è stato limitato ad una fase di più profonda ristrutturazione che è ormai terminata? Io credo che proprio il fatto che questa sia stata una soluzione tutto sommato a somma positiva per così dire per le parti che l'hanno praticata ha alcune implicazioni che possono rendere le caratteristiche che ho appena detto relativamente stabili. In primo luogo, anche nella percezione di molti lavoratori, la flessibilità eh, comincia ad apparire, più, ad apparire non più soltanto una parola d'ordine del padrone, ma sinonimo di dinamicità, mentre le posizioni più sindacali, più rigide, più tradizionali, Appaiono perdenti o non più adeguate. Alcune recenti, recentissime indagini di opinione condotte sui eh, lavoratori sembrerebbero mostrare questi punti. A questo contribuisce anche il fatto che all'interno del movimento sindacale italiano il baricentro delle posizioni rigide e conflittuali si è spostato verso strati sociali non operai. Eh, i nuovi gruppi sociali eh, che adottano posizioni rigide e conflittuali oggi sono gli insegnanti, i dipendenti pubblici, gli addetti ai trasporti cioè strati sociali non tradizionalmente operai così che la strategia tradizionale basata sull'antagonismo è stata stravolta e appare oggi agli operai dell'industria sotto una nuova luce in secondo luogo, questo quindi per quanto riguarda la percezione dei lavoratori Per quanto riguarda le imprese, direi che molte imprese che avevano considerato la ristrutturazione come una fase transitoria eh, cominciano a prefigurare degli scenari nei quali, in presenza di turbulenze continue sui mercati, la necessità di riaggiustamenti appare una costante. In questi scenari risulta Per le imprese è complessivamente conveniente concertare le scelte con un sindacato che del resto impone ormai meno vincoli e meno costi e che in compenso eh, legittima le scelte imprenditoriali di fronte ai poteri pubblici e ai lavoratori. Infatti da un lato un sistema di relazioni industriali è per gli imprenditori pur sempre un sistema di vincoli alla prestazione lavorativa, vincoli che gli imprenditori vorrebbero ridurre per poter condurre la ristrutturazione secondo i propri obiettivi. Ma dall'altro, proprio quando il processo di ristrutturazione è più profondo, l'esistenza di regole, di procedure e di organismi specializzati nella gestione delle relazioni industriali, cioè di un sistema più o meno condiviso di regolazione dei rapporti di lavoro, può rappresentare invece una risorsa per l'azione dei managers, un'opportunità per l'aggiustamento e la riorganizzazione costante della produzione che le imprese vedono come preferibile a una situazione di non regolazione. Eh, a differenza della scorsa conferenza, quando mi era stato detto che non usava eh, qui avere un dibattito dopo una discussione, dopo la presentazione. Io ho cercato di tagliare molto sulla mia presentazione perché mi gradirei invece che una discussione ci fosse se qualcuno è interessato. Direi che tra l'altro in questo caso, a differenza della volta scorsa, ci sono sia elementi di informazione Sulla situazione italiana che qualcuno può essere interessato ad avere, ma sia anche probabilmente importanti e interessanti possibili elementi di confronto con la situazione anche del vostro Paese e su questo certamente la discussione potrebbe aprirsi. Grazie.